0: Halo apa kabar semua salam investasi yo 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 kali ini kita akan membahas topik yang lagi hot juga yaitu tentang rencana dari kementerian BUMN untuk me merger atau untuk menyatukan seluruh bank syariah BUMN yang mana sebenarnya ide ini sudah dimulai sejak zaman menteri BUMN sebelumnya yaitu Pak Dahlan Iskan dan sekarang Rencananya akan dilanjutkan oleh Pak Erick Thohir. Jadi memang eh, penggabungan bank syariah tersebut adalah eh, penggabungan antara himpunan bank-bank milik negara atau himbara menjadi satu perusahaan, eh, perusahaan bank syariah. Seperti kita ketahui di Indonesia itu, Bank Mandiri punya sendiri namanya Bank Mandiri Syariah, BNI punya BNI Syariah, BRI juga punya BRI syariah yang sudah ada di listing di bursa efek e, Indonesia sedangkan untuk bank BTN itu masih berupa unit usaha syariah nah kalau misalkan nanti ini digabungkan kemungkinan besar jumlah dari e, aset ke empat unit dan e, bank ini akan mencapai kurang lebih 200 triliun rupiah jadi cukup besar karena memang di zaman Pak Dananiskaan waktu itu di tahun 2011-2014 itu pernah dilakukan kajian bahwa kenapa sih bank e, syariah itu bisnisnya kurang efisien gitu ya. Itu salah satu alasannya karena biayanya cost operasional. Karena tingginya cost operasional contohnya adalah untuk biaya di sektor IT Ya, untuk data, untuk transfer, untuk koneksi, konektivitas gitu ya dan kalau untuk membuka cabang tentu itu investasi yang tidak sedikit makanya kalau bisa antara bank syariah ini yang tergabung dalam himbara, himpunan bank-bank milik negara tentunya kos akan bisa dibagi sehingga diharapkan dari sisi efisiensi dan nantinya margin dari bank syariah akan lebih baik lagi nah apakah hal ini eh, hanya menjadi isu atau bagaimana karena eh, dari kementerian bumn itu kemungkinan akan mentargetkan selesai di februari tahun depan 2021 nah dampak dari isu ini itu cukup eh, positif ada sentimen yang positif ya pagi ini tanggal 6 juli 2020 itu langsung direspon Positif oleh market dimana saham dari bank BRI Syariah langsung naik e, di perdagangan sesi pertama bahkan sampai 20% Ya kita tidak padahal ini ya mungkin masih secara fundamental ya merjirnya sendiri belum dilakukan gitu Tapi you know lah ya pasar itu biasanya memang merespon lebih dahulu Namun tentunya harus hati-hati karena secara fundamental e, sebenarnya bank BRI Syariah itu tidak sebaik dari uh, induk usahanya sendiri atau bank BRI ya baik itu dari sisi net interest margin itu lebih kecil dan bahkan net uh, NPL-nya non performing loan-nya itu lebih tinggi seperti kita ketahui NPL itu bicara tentang kredit macet yang dialami oleh perbankan whiches itu tentu tidak baik untuk uh, kondisi keuangan dari bank jadi bisa kita bilang kenaikan itu lebih kepada sentimen untuk jangka pendek jadi bisa jadi nantinya akan ada adjustment lagi ketika market sudah sedikit mereda lagi beberapa pendapat mengatakan ada kemungkinan ketika merger ini nanti terjadi maka yang menjadi entitas baru adalah bank BRI Syariah BRIS gitu ya makanya itulah kenapa respon uh, luar biasa di pagi ini, di market gitu ya baru nanti bank-bank lain bergabung dengan BRI, Syariah atau BRIS nah uh, tentunya kalau mau approach seperti itu uh, perlu dilakukan negosiasi oleh pemerintah sebagai pemegang saham terbesar dari BRIS itu harus melakukan uh, tender offering kepada pemegang saham publik ya itulah mungkin kenapa Uh, ada spekulasi di harganya, mungkin ada yang berharap atau publik berharap nanti ketika akan di offer oleh pemerintah maka harganya uh, kalau bisa sudah tinggi gitu. Jadi ada yang uh, berharap untuk berspekulasi ketika nanti akan di delisting dari bursa Efek Indonesia saham bris itu maka uh, mereka bisa memperoleh harga yang tinggi atau harga yang bagus. Tapi ada juga uh, yang memberikan uh, analisa ataupun pengamatan kemungkinan bisa jadi malah yang menjadi entitas barunya adalah Bank Mandiri Syariah gitu karena uh, dari sisi total aset dan ekuitas kemungkinan bahwa Bank Mandiri Syariah ini yang paling besar dibandingkan empat uh, bank syariah lainnya. Jadi ya masih belum masih belum fix gitulah. Makanya ini ini kan beritanya kan muncul dari kementerian BUMN gitu ya kita berharap semoga ini benar-benar uh, dirampungkan jadi tidak semata-mata hanya uh, isu gitu saya khawatirnya bukan apa-apa ya nanti kasian ada yang termakan dengan isu ini kemudian ketika seperti ini sudah naik tinggi habis itu ada yang ikut-ikutan membeli karena takut harganya takut ketinggalan kereta gitu ya FOMO, fear of missing out dan pada akhirnya orang-orang tersebut Uh, nyangkut di atas gitu ya malah dia membeli di harga tinggi padahal tidak ada hubungan dengan fundamental perusahaan dan pada akhirnya harus merugi cukup besar oleh karena itu anda pendengar podcast saya tetap fokus tetap fokus pada fundamental perusahaan gitu memang kelihatan kadang-kadang menggiurkan gitu ya melihat ada harga saham yang naik sangat signifikan dalam waktu pendek gitu tapi uh, yakinlah bahwa ada ada resiko juga di sana gitu Bahwa ketika nanti risiko itu muncul, kita yang tidak memahami betul-betul bagaimana sebenarnya kinerja dan kondisi keuangan dari perusahaan, dan kita tidak tahu berapa valuasi atau nilai wajar dari perusahaan tersebut, maka disitulah ada risiko kita akan rugi. Nah, itu dulu ulasan saya hari ini tentang saham Bank Syariah, tentang eh, rencana untuk akususi atau Rencana untuk merger atau penggabungan dari bank syariah milik negara, BWMN. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Salam investasi, yo yo yo! Halo, apa kabar semua? Salam investasi, yo yo yo! Oke, kali ini kita ngobrolnya agak santai sedikit. Tidak uh, usah terlalu banyak bicara angka gitu ya, karena... beberapa video saya juga sebelumnya baik yang di tagar maupun di podcast saya di Spotify ataupun podcast lainnya itu mungkin banyak membahas tentang angka-angka, tentang perusahaan, menganalisa gitu ya investasilah kurang lebih di pasar modal. Nah, kali ini mungkin saya mau berbagi tips. Namun tipsnya lebih kepada praktik apa yang saya lakukan. ya sebenarnya anda juga bisa bertanya ke financial planner gitu ya ke orang-orang yang uh, mungkin anda kenal memiliki kemampuan ataupun pengetahuan lah tentang pengaturan keuangan juga boleh silahkan gitu jadi namun dalam kesempatan ini saya mau bicara santai aja uh, berbagi pengalaman kalau memang anda merasa ini bisa anda terapkan monggo silahkan gitu tapi kalau memang anda merasa nggak bisa nggak apa-apa anda bisa cari-cari metode lain belajar dari yang lain juga untuk bisa dapat banyak masukan yang nanti mana paling cocok untuk Anda. Jadi pada intinya itu yang mau saya bahas adalah sebenarnya gimana sih cara kita untuk bisa menyisihkan penghasilan kita, gaji ataupun penghasilan lah gitu ya, supaya kita bisa berinvestasi, rutin berinvestasi gitu ya. Karena kalau boleh jujur, Ya dengan kondisi kompetisi saat ini, dengan kondisi uh, ekonomi negara dan kedepannya juga gitu ya. Kita terus terang ya kalau kita tidak mampu mengelola keuangan, kalau kita uh, cuman fokus untuk menghasilkan uh, uang atau gaji itu berbahaya. Dan mungkin dia juga punya gaya hidup sendiri yang akhirnya ya setiap dia memperoleh gajian kalau kita bicara karyawan ya, atau dia memperoleh penghasilan dari proyek, dari bisnis, itu seolah kayak semuanya habis gitu. Gaji naik terus, tapi kok rasa-rasanya yang bisa di-saving, yang bisa diinvestasikan kok sama-sama aja, bahkan nggak ada gitu. nah Mungkin saya sedikit sharing sesuatu yang saya lakukan dan menurut saya itu bekerja. Ini saya lakukan sejak tahun 2005. Jadi saya dulu awal bekerja 2005. Saya berkarir kurang lebih 12 tahun di salah satu multinational company perusahaan TBK di Indonesia. Yang mana saya selalu berusaha untuk disiplin. Memang disiplin ini kata-kata yang nggak mengenakkan gitu ya. Tapi ya nggak ada pilihan lain. Memang harus itu tinggal disiplinnya. Ada disiplin yang ketat sekali, ada yang longgar. ada mungkin yang tengah-tengah lah gitu, yang mana tinggal menjadi pilihan kita. Tapi kalau tanpa disiplin, kayaknya nggak bisa gitu. Nah, dulu saya terinspirasi dengan salah satu financial planner idola saya. Beliau adalah namanya Pak Safir Senduk gitu ya. Saya baca dulu bukunya, ada buku kecil gitu ya. Itu yang waktu saya bekerja tahun 2005-2006 buku itu kecil gitu, jadi gampang sekali untuk dipelajari gitu. Nah, di situ disebutkan bahwa untuk memaksa kita berinvestasi salah satunya adalah dengan menyisikan di depan jadi maksudnya begini contohnya kita tahu kalau misalkan seperti saya karyawan dulu gaji itu kan di akhir bulan gitu ya jadi misalkan tanggal 25 sampai tanggal 30 gitu jadi waktu saya kerja dulu gaji saya kurang lebih bersih ya sekitar empat jutaan lah gitu ya bersih tahun 2005 Sudah sangat lumayan pada waktu itu karena memang di perusahaan tempat saya bekerja itu lumayan bagus lah ininya. Mereka memberikan remunerasi maupun kompensasi, tapi tentu diiringi juga dengan target-target yang nggak gampang. Namun pada intinya, waktu itu saya memulai untuk menyisihkan yaitu 10% dari penghasilan bulanan saya. Jadi jadi kalau 4 juta itu saya siksihkan 400 ribu. Gitu. Pada waktu itu, metode yang saya lakukan relatif lebih membantu karena apa sifatnya auto bed. Jadi kalau kita berpikir bahwa misalkan nih kita gajian tanggal 25 gitu ya 25 kita gajian kita dapat duit uh, 3 juta atau 4 juta gitu ya kemudian kalau kita berpikir setelah oke okay, setelah tanggal 25 kita gajian masuk bulan berikutnya kita mulai nih bayar cicilan kita mulai uh, bayar kewajiban, kemudian uh, kebutuhan, dan keinginan. Jadi beda butuh dan itu tipis kadang ya. Keinginan itu kayak misalkan nonton di uh, teater, uh, nonton di, makan di mall, makan di luar lah gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita masih awal-awal uh, kerja dulu gitu ya, namanya seperti kayak uh, baru pegang duit lumayan besar gitu dari mahasiswa gitu kan. Itu kan tantangan untuk bisa menyisihkan atau mengisahkan di belakang gitu biasanya sih kalau kita di awal enggak menyisihkan untuk investasi cenderungannya memang nggak akan nyisa gitu nggak akan mungkin nyisa eh, di eh, akhir bulan-bulan berikutnya gitu Jadi kalau kita gajian 4 juta tanggal 25 misalkan Juli ini kita dapat gajian nanti tanggal 25 mungkin tanggal 15 tanggal 20 itu sudah habis bahkan minus gitu bahkan kadang-kadang eh, ada yang mengcover eh, pengeluarannya dengan menggunakan kartu kredit gitu. Nah, yang saya lakukan pada waktu itu adalah saya mencoba dengan auto debit. Jadi saya punya dua rekening, satu rekening eh, bank untuk gaji saya normal, satu lagi rekening itu rekening yang bisa untuk membeli reksadana. Jadi di rekening di bank itu ketika kita masukkan transfer duit di sana nanti dengan aplikasi internet banking yang sama kita bisa membeli reksadana. Baik itu reksadana saham, pendapatan tetap atau reksadana pasar uang gitu. Kita nggak bahas itu dulu ya, tapi pada intinya itu ketika saya set gitu auto debit, saya set ketika gajian tanggal 25 itu saya set langsung kurang lebih di tanggal yang sama itu langsung tertransfer 10% dari penghasilan saya untuk uh, masuk ke rekening uh, yang satu lagi yang bisa membeli produk reksadana. gitu ya kenapa saya beli rekada danna itu, uh, itu topik lain lah tapi pada intinya apapun investasi yang anda pilih uh, hal pertama yang harus kita lakukan ya menyisihkan memaksa menyisihkan dalam tanda kutip memaksa Kenapa memaksa karena dari saya pribadi gitu ya untuk Uh, duit itu kalau digunakan untuk ini, untuk beli uh, keperluan, bahkan untuk bayar cecilan, segala macam, gitu. Pada akhirnya, itu nggak akan tersisa di akhir bulan. Karena kecenderungannya, kalau kita pegang duit, itu gampang sekali untuk menghabiskan. Contoh sekarang, misalkan, kalau Anda punya digital wallet, gitu ya, uh, semacam seperti apa GoPay, OVO, gitu kan. Kalau Anda isi, misalkan, eh sekarang 200.000 atau 500.000. Itu bisa kita iseng gitu, iseng gitu kan. Ah hari ini mau mau apa? pesan makanan apa gitu ya. Kadang-kadang iseng buka Tokopedia, buka Shopee, buka-buka kan ini mau beli apa karena kita merasa eh, kita punya cash yang siap untuk dibelanjakan. Ya, mungkin kalau zaman dulu enggak ada digital payment tapi kan ada kartu kredit gitu. Karena kartu kredit juga dulu teman-teman saya itu ditawarkan, saya juga ditawarkan gitu. Cuman dulu saya berusaha untuk menghindari sih gitu. Nah, balik ke topik yang tadi, jadi menurut saya itu sangat efektif kalau kita memaksakan di awal di akhir bulan ketika kita gajian, kalau misalkan Anda PNS di awal bulan gitu ya. Itu langsung rutin Anda set berapa rupiah dari penghasilan itu yang masuk untuk eh, apa? investasi ya. ya sekalian juga jangan lupalah itunya sosialnya gitu ya kalau eh, mungkin zakat atau persepuluhan lah gitu kurang lebih ya itu sekalian juga bisa langsung di auto debit. Nah, eh, masuk saya adalah bahwa eh, itu cara itu adalah cara yang baik. Kalau zaman-zaman dulu sih di buku itu saya baca dari Masafir ya mungkin salah satunya kayak eh, punya pos-pos pengeluaran katanya gitu ya. Ya zaman dulu mungkin auto debit Maksudnya zaman dulu itu sebelum tahun 2005 lah gitu ya. Biasanya kan orang-orang tua itu pakainya amplop ya, pakai apa namanya kotak-kotak e, kecil gitu untuk menyisihkan gitu. Nah itu ya nggak aman karena saya dulu kan ngekos gitu kan, nggak aman gitu. Nah bertambahnya e, semakin baiknya karir, semakin besar penghasilan, ada bonus, segala macam. itu pun begitu jadi saya paksakan diri saya untuk langsung menyisikan di uh, rekening yang satu lagi itu jadi rekening itulah nantinya uh, rekening yang kedua itulah yang saya gunakan untuk beli produk-produk investasi seperti reksadana dan saham dan yang lainnya juga gitu nah uh, itu mungkin yang yang perlu saya sharing yang kedua adalah uh, mengenai hutang mengenai mengambil cicilan ya gitu ya uh, mungkin saya pribadi eh uh, tidak bisa serta-merta bilang bahwa hindari hutang gitu karena uh, value kadang-kadang dari masing-masing kita itu berbeda-beda ya saya paham itu saya paham itu pertama kalau teman-teman mungkin tinggal di kota besar gitu ya kadang-kadang lifestyle itu juga berbeda gitu kalau di zaman saya dulu saya kebetulan tinggal di kota kecil gitu ya di kurang lebih sejam lah dari Surabaya ada namanya kota Pandaan gitu itu kos-kosan juga masih 75.000 gitu ya makan malam pun saya kadang-kadang uh, makan paling 5000 sampai 10.000 itu masih dapat di sana ya paling mahal mungkin 13.000lah gitu masih dapat mungkin kalau di Jakarta di, di tahun yang sama nggak ga bisa gitu tapi lifestyle itu sangat berpengaruh gitu ya karena Uh, saya melihat dulu teman-teman saya juga, walaupun kita ada beberapa yang tinggal di Surabaya sama-sama gitu ya, ya lifestyle itu sangat berpengaruh juga gitu. Bahwa uh, ketika Anda punya kartu kredit, itu kayak semacam merasa punya duit, padahal itu sebenarnya bukan duit kita. gitu Jadi, kalau saya pribadi saya sarankan uh, jangan atau hindari kartu kredit. Tapi Kalaupun misalkan ternyata anda butuhkan misalkan untuk traveling ya kadang-kadang kan kita tergiur dengan bonus-bonus uh, atau potongan atau uh, poin-poin gitu ya yang sekarang dengan masa pandemi ini ya poin-poin itu juga nggak bisa dipakai gitu kan nah yang yang ya mungkin kalau anda benar bisa ngatur supaya bayarnya tepat gitu nggak ada kena uh, pot, uh, kena denda ya itu oke okay gitu tapi kalau saya pribadi dulu memang saya nggak bisa. Saya nggak bisa untuk uh, pegang kartu kredit. Jadi akhirnya waktu itu, saya itu baru mulai punya kartu kredit setelah saya, seingat saya, saya mulai dipromosikan ke level yang lebih tinggi, uh, manajer, which is saya udah mulai traveling-traveling lah pada waktu itu. Jadi waktu itu dari kantor, boleh kita bayar hotel, apa segala macam uh, dengan menggunakan kartu kredit, makan, nanti kita tinggal klaim. Jadi, setelah kita selesai traveling itu diklaim. Nah, otomatis kan kan itu 45 hari masuk pembayarannya. Jadi masih ada waktu untuk kita tidak kena denda lah gitu karena perusahaan biasanya langsung mentransfer juga 10 sampai 15 hari setelah kita mengklaimnya gitu. Nah, bagaimana dengan cicilan rumah? Ya. Cicilan rumah eh, tidak ada sebenarnya rumus yang yang valid dengan itu ya. Maksudnya eh, boleh nggak sih ngambil cicilan rumah? Kalau saya pak, kalau saya pribadi sih ya boleh aja, mungkin boleh aja, tapi jangan memaksakan diri. Jadi menurut saya memang kita bangga sih bisa punya rumah dengan e, istilahnya kayak kerja kita itu ada kelihatan hasilnya. Saya saya paham tentang itu ya, apalagi di masa-masa saya dulu itu mindset dari orang tua orang tua kita kebanyakan adalah dia pengen anaknya itu langsung punya rumah gitu. Jadi Uh, ada rasa aman, ada rasa bahwa ya uh, uh, apa namanya? kerja keras itu ada hasilnya lah penampakan gitu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa <coughs> saya sih menyarankan uh, ya kalaupun mau nyicil ya maksimum 30%. 30 dari uh, kenaikan harga rumah uh, eh 30% dari penghasilan Anda per bulan. Itu maksimum uh, Oke okay lah itu untuk rumah pertama. Tapi menurut saya kalau untuk rumah kedua sebaiknya dipikirkan ulang untuk kecil. Ya jadi rumah maksudnya untuk investasi gitu. Karena apa? Karena eh, harga rumah itu bisa dibilang dalam lima tahun terakhir lah itu tidak harganya nggak nggak seperti yang dulu di tahun 2010 sampai 2013, 2014 mungkin ya. Yang mana hampir tiap tahun 10% naik. sekarang harga rumah jatuh bahkan dengan corona ini jatuh lebih parah lagi gitu ya poin saya adalah kalau anda nyicil sebenarnya di mungkin dua tahun terakhir ini ya bisa jadi cicilan anda bunganya itu lebih besar daripada pertumbuhan harga rumah belum lagi kalau ada kerusakan kerusakan dan harga sewa rumah juga nggak terlalu bagus bagus amat ya udah susah sekarang nyari beli rumah yang cicilannya itu bisa menutup yang sewa rumahnya itu bisa nutupin cicilannya gitu Tapi anyway, kita fokus ke cicilan tadi ya. Kalau saya bisa, bisa bilang, kalau sebisanya Anda, kalau memang Anda mampu tidak menyicil rumah, jadi uh, Anda punya pilihan investasi lain yang lebih membelikan return lebih baik, dan nantinya ketika Anda beli rumah dengan cash, itu akan lebih bagus. Tapi memang kalau Anda nggak punya pilihan, Anda tidak punya knowledge, ya nggak apa-apa menyicil -apa, rumah dulu. Tapi usahakan maksimum 30% dari penghasilan itu. Nah, kemudian itu sih, dua hal itu sih yang sebenarnya yang mau saya sharingkan dalam podcast kali ini. Karena kelihatan ini basic, tapi ya banyak orang nggak bisa melakukan ternyata. Angkatan kerja di Indonesia 137 juta data Februari 2020 dari Badan Pusat Statistik BPS kita gitu ya. Yang bahwa ya orang-orang akhirnya hidup itu kayak ya gajian tanggal 25, gajian tanggal 1 di hari yang sama itu langsung habis karena mostly itu karena cicilan. syukur-syukur uh, cicilan karena rumah ya, tapi banyak juga yang cicilannya ya karena cicilan mobil, kemudian cicilan barang-barang gitu yang semes secara value itu nilainya akan menyusut atau terdepresiasi istilahnya gitu. Contoh kayak mobil lah. Kalau Anda beli mobil sekarang apalagi Anda cicil nih ceritanya ya. Anda beli mobil begitu Anda keluar dari showroom, apalagi dia mobil baru gitu ya, sudah pasti nilainya turun minimal 10 Kalau dia mobil Jepang gitu yang brandnya mungkin lumayan besar gitu, ya 10 Tapi kalau Anda beli mobil Eropa, ya, apalagi yang model-modelnya sporty yang 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 orang jarang lah beli itu ya atau SUV yang orang jarang beli, itu langsung mungkin drop sampai 15-20%. Artinya kalau Anda mau jual lagi tahun depan, udah pasti Anda harus menanggung nilai penyusutan itu sampai 15-20%. Gitu. Nah, jadi balik lagi, um, nyicil mobil, nyicil barang-barang, nyicil traveling, sebisa mungkin di, dikurangi. Lah. Maksud saya, bukan saya larang Anda beli mobil, bukan saya larang Anda beli Uh, pergi traveling kan saya larang anda beli barang sesuatu gitu tapi usahakan dengan cash yang anda miliki uh, kalau memang anda pengen beli mobil atau anda pengen beli sesuatu dan ternyata anda nggak bisa bayar cash mungkin memang belum saatnya anda membeli saat ini gitu jadi percayalah kalau memang kita melakukan yang terbaik uh, berkarir dengan baik kalau kita misalkan di perusahaan kan penghasilan itu akan diberikan oleh Tuhan naik dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi ya jadi message saya lebih kepada uh, jangan sampai nanti begitu penghasilan kita baru kerja misalkan 3 juta gitu ya setelah kita bekerja 10 tahun gaji naik sudah dua kali lipat empat kali lipat lima kali lipat tapi ternyata kita nggak bisa uh, invest sama sekali gitu loh Nah itu sih jadi uh, Tipsnya saya ulangi yang pertama adalah disiplin langsung sisihkan di depan untuk investasi minimal 10%, lebih tinggi lagi lebih baik. Kemudian kalau Anda mau ngambil cicilan usahakan maksimum 30% dari cicilan Anda. Ya ingat tadi ada sosial ya, ada zakat sama persepuluhan misalkan atau Anda mau bantu siapapun. Dan sisanya Anda tinggal habiskan, Anda bisa ya untuk kebutuhan bulan Anda, Anda bisa uh, hal lain lah, hal lain yang Anda bisa lakukan, mungkin Anda uh, beli barang-barang yang Anda suka, tapi setidaknya di awal itu Anda sudah menyisihkan untuk investasi atau saving dan untuk kewajiban-kewajiban Anda. Itu dulu tips yang uh, bisa saya sharingkan Semoga ini bermanfaat. Salam investasi. Yo, yo, yo. Halo, apa kabar semua? Salam investasi, yo yo yo. Oke, kali ini kita ngobrolnya agak santai sedikit, uh, nggak usah terlalu banyak bicara angka gitu ya, karena uh, beberapa video saya juga sebelumnya, baik yang ditakar maupun di podcast saya di uh, Spotify ataupun podcast lainnya, itu uh, mungkin banyak membahas tentang angka-angka, tentang perusahaan, menganalisa gitu ya, investasi lah kurang lebih di pasar modal. nah kali ini mungkin saya mau berbagi tips namun tipsnya lebih kepada praktik apa yang saya lakukan ya sebenarnya anda juga bisa bertanya ke financial planner gitu ya ke orang-orang yang uh, mungkin anda kenal memiliki kemampuan ataupun pengetahuan lah tentang pengaturan keuangan juga boleh silahkan gitu jadi namun dalam kesempatan ini saya mau bicara santai aja berbagi pengalaman. Kalau memang Anda merasa ini bisa Anda terapkan, monggo silahkan. Gitu. Tapi kalau memang Anda merasa enggak bisa, enggak apa-apa. Anda bisa cari-cari metode lain, belajar dari yang lain juga untuk bisa dapat banyak masukan yang nanti mana paling cocok untuk Anda. Jadi pada intinya itu, yang mau saya bahas adalah sebenarnya gimana sih cara kita untuk bisa menyisihkan penghasilan kita, gaji ataupun penghasilan lah gitu ya supaya kita bisa berinvestasi rutin berinvestasi gitu ya karena kalau boleh jujur ya dengan kondisi kompetisi saat ini, dengan kondisi ekonomi negara dan kedepannya juga gitu ya kita terus terang ya kalau kita tidak mampu mengelola keuangan, kalau kita cuman fokus untuk menghasilkan uang atau gaji, itu berbahaya. Dan mungkin dia juga punya gaya hidup sendiri yang akhirnya ya setiap dia memperoleh gajian, kalau kita bicara karyawan ya, atau dia memperoleh penghasilan dari proyek, dari bisnis, itu seolah kayak semuanya habis gitu. Gaji naik terus, tapi kok rasa-rasanya yang bisa di-saving, yang bisa diinvestasikan kok sama-sama aja bahkan uh, nggak ada gitu Nah uh, mungkin saya sedikit sharing sesuatu yang saya lakukan dan menurut saya itu bekerja ini saya lakukan sejak tahun 2005 jadi saya dulu awal bekerja 2005 saya berkarir kurang lebih 12 tahun di salah satu multinasional company uh, perusahaan TBK di Indonesia uh, yang mana saya selalu uh, berusaha untuk disiplin. Memang disiplin ini kata-kata yang nggak mengenakan, gitu ya. Tapi ya nggak ada pilihan lain, memang harus itu. Tinggal disiplinnya, ada disiplin yang ketat sekali, ada yang longgar, ada mungkin yang tengah-tengah lah, gitu. Yang mana tinggal menjadi pilihan kita. Tapi kalau tanpa disiplin, kayaknya nggak bisa, gitu. Nah, dulu saya terinspirasi dengan salah satu financial planner idola saya. Beliau adalah namanya Pak Safir Senduk, gitu ya. Saya baca dulu bukunya, ada buku kecil gitu ya. Itu yang waktu saya bekerja tahun 2005-2006, buku itu kecil gitu. Jadi gampang sekali untuk dipelajari gitu. Nah, di situ disebutkan bahwa e, untuk e, memaksa kita berinvestasi, salah satunya adalah dengan menyisikan di depan. Jadi, maksudnya begini. Contohnya, kita tahu kalau misalkan seperti saya karyawan dulu, gaji itu kan e, di akhir bulan gitu ya. Jadi, misalkan tanggal, 2005 sampai tanggal 30 gitu. Jadi waktu saya kerja dulu gaji saya kurang lebih bersih ya sekitar 4 jutaan lah gitu ya bersih tahun 2005. Udah sangat lumayan pada waktu itu karena memang di perusahaan tempat saya bekerja itu lumayan bagus lah ininya. Mereka memberikan remunerasi maupun kompensasi tapi tentu diiringi juga dengan target-target yang nggak gampang. Namun pada intinya waktu itu saya memulai untuk menyisihkan yaitu 10% dari penghasilan bulanan saya jadi jadi kalau 4 juta itu saya sisihkan 400.000 gitu eh pada waktu itu metode yang saya lakukan relatif lebih membantu karena apa sifatnya auto the bed Jadi kalau kita berpikir bahwa misalkan nih kita gajian tanggal 25 gitu ya 25 kita gajian kita dapat duit uh, 3 juta atau 4 juta gitu ya kemudian kalau kita berpikir setelah oke okay, setelah tanggal 25 kita gajian masuk bulan berikutnya kita mulai ini bayar cicilan kita mulai uh, bayar kewajiban kemudian uh, kebutuhan dan keinginan jadi beda butuh dan itu tipis kadang ya keinginan itu kayak misalkan nonton di uh, teater uh, nonton di Makan di mall, makan di luar lah, gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita masih awal-awal uh, kerja dulu, gitu ya. Namanya seperti kayak uh, baru pegang duit lumayan besar, gitu, dari mahasiswa, gitu kan. Itu kan tantangan untuk bisa menyisihkan atau menyisahkan di belakang, gitu. Biasanya sih, kalau kita di awal nggak menyisihkan untuk investasi, cenderungannya memang nggak akan nyisa gitu. Nggak akan mungkin nyisa uh, di... akhir bulan-bulan berikutnya, gitu. Jadi kalau kita gajian 4 juta tanggal 25, misalkan Juli ini, kita dapat gajian nanti tanggal 25, mungkin tanggal 15, tanggal 20, itu sudah habis. Bahkan minus, gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang mengcover cover apa nam, pengeluarannya dengan menggunakan kartu kredit, gitu. Nah, yang saya lakukan pada waktu itu adalah saya mencoba dengan auto debit. Jadi, Saya punya dua rekening, satu rekening bank untuk gaji saya normal, satu lagi rekening, itu rekening yang bisa untuk membeli reksadana. Jadi di rekening di bank itu, ketika kita masukkan transfer duit di sana, nanti dengan aplikasi internet banking yang sama, kita bisa membeli reksadana. Baik itu reksadana saham, pendapatan tetap, atau reksadana pasar uang, gitu. Kita nggak bahas gitu dulu ya, tapi pada intinya itu ketika saya set, gitu, auto of the bed, saya set ketika gajian tanggal 25, itu saya set langsung kurang lebih di tanggal yang sama, itu langsung tertransfer 10% dari penghasilan saya untuk masuk ke rekening yang satu lagi, yang bisa membeli produk reksadana, gitu. Ya, kenapa saya beli reksadana? Itu Itu uh, topik lain lah tapi pada intinya apapun investasi yang anda pilih uh, hal pertama yang harus kita lakukan ya menyisihkan memaksa menyisihkan dalam tanda kutip memaksa Kenapa memaksa karena dari saya pribadi gitu ya untuk uh, duit itu kalau digunakan untuk ini untuk beli uh, keperluan bahkan untuk bayar cecilan segala macam gitu pada akhirnya itu Nggak akan tersisa di akhir bulan karena kecenderungannya kalau kita pegang duit itu gampang sekali untuk menghabiskan. Contoh sekarang misalkan kalau Anda punya digital wallet gitu ya semacam seperti apa GoPay, OVO gitu kan. Kalau Anda isi misalkan sekarang 200.000 atau 500.000 itu bisa kita iseng gitu, iseng gitu kan. Ah hari ini mau mau apa pesan makanan apa gitu ya. Kadang-kadang iseng buka tokopedia buka shopee buka-buka lapa ini mau beli apa karena kita merasa kita punya cash yang siap untuk dibelanjakan ya mungkin kalau zaman dulu nggak ada digital payment tapi kan ada kartu kredit gitu karena kartu kredit juga dulu teman-teman saya itu ditawarkan saya juga ditawarkan gitu cuman dulu saya berusaha untuk menghindari sih gitu nah balik ke topik yang tadi jadi menurut saya itu sangat efektif kalau kita memaksakan di awal di akhir bulan ketika kita gajian kalau misalkan anda PNS di awal bulan gitu ya itu langsung rutin anda set berapa rupiah dari penghasilan itu yang masuk untuk eh, apa investasi ya ya sekalian juga jangan lupa itunya eh, sosialnya gitu ya kalau eh, mungkin zakat atau persepuluhan, lah gitu kurang lebih ya, itu sekalian juga bisa langsung di auto debit nah eh, masuk saya adalah bahwa eh, itu cara itu adalah cara yang baik. Kalau zaman zaman dulu sih di buku itu saya baca dari Mas Safir ya mungkin salah satunya kayak uh, punya pos-pos pengeluaran katanya gitu ya. Ya zaman dulu mungkin auto debet, uh, maksudnya zaman dulu itu sebelum tahun 2005 lah gitu ya. Biasanya kan orang-orang tua itu pakainya amplop ya, pakai apa namanya kotak-kotak uh, kecil gitu untuk menyisihkan gitu. Nah itu. Ya nggak aman, karena saya dulu kan ngekos gitu kan, nggak aman gitu. Nah, bertambahnya semakin baiknya karir, semakin besar penghasilan, ada bonus, dalam macam, itu pun begitu. Jadi saya paksakan diri saya untuk langsung menyisikan di rekening yang satu lagi itu. Jadi rekening itulah nantinya, rekening yang kedua itulah yang saya gunakan untuk beli produk-produk investasi seperti reksadana dan saham dan yang lainnya juga gitu. nah itu mungkin yang yang perlu saya sharing yang kedua adalah mengenai hutang mengenai mengambil cicilan ya gitu ya mungkin saya pribadi tidak bisa serta merta bilang bahwa hindari hutang gitu karena value kadang-kadang dari masing-masing kita itu berbeda-beda ya saya paham itu saya paham itu Terutama kalau teman-teman mungkin tinggal di kota besar gitu ya. Kadang-kadang lifestyle itu juga berbeda gitu. Kalau di zaman saya dulu, saya kebetulan tinggal di kota kecil gitu ya. di uh, Kurang lebih sejam lah dari Surabaya. Ada namanya kota Pandaan gitu. Itu kos-kosan juga masih 75000 gitu ya. Makan malam pun saya kadang-kadang uh, makan paling 5000 sampai 10000 itu masih dapat di sana. Ya paling mahal mungkin 13000 lah gitu masih dapat. Mungkin kalau di Jakarta, di, di tahun yang sama nggak bisa gitu. Tapi lifestyle itu sangat berpengaruh gitu ya. Karena eh, saya melihat dulu teman-teman saya juga, walaupun kita ada beberapa yang tinggal di Surabaya sama-sama gitu ya, ya lifestyle itu sangat berpengaruh juga gitu. Bahwa eh, ketika Anda punya kartu kredit, itu kayak semacam merasa punya duit, padahal itu sebenarnya bukan duit kita gitu. jadi Kalau saya pribadi saya sarankan eh, jangan atau hindari kartu kredit. Tapi kalaupun misalkan ternyata anda butuhkan misalkan untuk traveling, ya kadang-kadang kan kita tergiur dengan bonus-bonus eh, atau potongan atau eh, poin-poin gitu ya. Yang sekarang dengan masa pandemi ini ya poin-poin itu juga nggak bisa dipakai gitu kan. Nah yang yang ya mungkin kalau anda benar bisa ngatur supaya bayarnya tepat, gitu, nggak ada kena uh, pot, uh, kena denda, ya oke okay, gitu. Tapi kalau saya pribadi dulu memang saya nggak bisa. Saya nggak bisa untuk uh, pegang kartu kredit. Jadi akhirnya waktu itu saya itu baru mulai punya kartu kredit setelah saya, seingat saya, saya mulai dipromosikan ke level yang lebih tinggi, uh, manager, which is saya udah mulai traveling-traveling lah pada waktu itu. Jadi waktu itu dari kantor boleh kita bayar hotel apa segala macam dengan menggunakan kartu kredit, makan nanti kita tinggal klaim. Jadi setelah kita selesai traveling itu diklaim. Nah, otomatis kan kan itu 45 hari masuk pembayarannya. Jadi masih ada waktu untuk kita tidak kena denda lah gitu karena perusahaan biasanya langsung mentransfer juga 10 sampai 15 hari setelah kita mengklaimnya gitu. Nah, bagaimana dengan cicilan rumah? ya cicilan rumah uh, tidak ada sebenarnya rumus yang yang valid dengan itu ya maksudnya uh, boleh nggak sih ngambil cicilan rumah kalau saya pak kalau saya pribadi sih ya boleh aja mungkin boleh aja tapi jangan memaksakan diri jadi menurut saya memang kita bangga sih bisa punya rumah dengan uh, istilahnya kayak kerja kita itu ada kelihatan hasilnya saya saya paham tentang itu ya apalagi di masa-masa saya dulu itu mindset dari orang tua-orang tua kita kebanyakan adalah dia pengen anaknya itu langsung punya rumah gitu. Jadi eh, ada rasa aman, ada rasa bahwa ya eh, eh, apa namanya? kerja keras itu ada hasilnya lah penampakan gitu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa <coughs> saya sih menyarankan eh, ya kalaupun mau nyicil ya maksimum 30%, 30% dari kenaikan harga rumah sorry tiga dari penghasilan anda per bulan itu maksimum. Uh, Oke okay lah itu untuk rumah pertama. Tapi menurut saya kalau untuk rumah kedua sebaiknya dipikirkan ulang untuk cicil. Ya jadi rumah maksudnya untuk investasi gitu. Karena apa? Karena uh, harga rumah itu bisa dibilang dalam lima tahun terakhir lah itu tidak harganya nggak nggak seperti yang dulu di tahun dua 10 sampai 2013 2014 mungkin ya yang mana hampir tiap tahun 10% naik. Sekarang harga rumah jatuh bahkan dengan corona ini jatuh lebih parah lagi gitu ya. Poin saya adalah kalau Anda nyicil sebenarnya di mungkin 2 3 tahun terakhir ini ya bisa jadi cicilan Anda bunganya itu lebih besar daripada pertumbuhan harga rumah. Belum lagi kalau ada kerusakan-kerusakan dan harga sewa rumah juga enggak terlalu bagus-bagus amat ya udah susah sekarang nyari beli rumah yang cicilannya itu bisa menutup yang sewa rumahnya itu bisa nutupin cicilannya gitu. Berarti anyway, nih kita fokus ke cicilan tadi ya. Kalau saya bisa bisa bilang kalau sebisanya anda kalau memang anda mampu tidak menyicil rumah, jadi anda punya pilihan investasi lain yang lebih membelikan return lebih baik. Dan nantinya ketika Anda beli rumah dengan cash, itu akan lebih bagus. Tapi memang kalau Anda nggak punya pilihan, Anda tidak punya knowledge, ya nggak apa-apa, hanya rumah dulu. Tapi usahakan maksimum 30% dari penghasilan itu. Nah, kemudian itu sih, dua hal itu sih yang, sebenarnya yang mau saya sharingkan dalam podcast kali ini. Karena kelihatan ini basic, tapi ya banyak orang nggak bisa melakukan ternyata. Angkatan kerja di Indonesia 137 juta data Februari 2020 dari Badan Pusat Statistik, BPS kita, gitu ya. Yang bahwa ya orang-orang akhirnya hidup itu kayak ya gajian tanggal 25, gajian tanggal 1 di hari yang sama itu langsung habis karena mostly itu karena cicilan. Syukur-syukur uh, cicilan karena rumah ya, tapi banyak juga yang cicilannya ya karena cicilan mobil, kemudian cicilan barang-barang gitu yang semes secara value itu nilainya akan menyusut atau terdepresiasi istilahnya gitu. Contoh kayak mobil lah. Kalau Anda beli mobil sekarang apalagi Anda cicil nih ceritanya ya. Anda beli mobil begitu Anda keluar dari showroom apalagi dia mobil baru gitu ya. Itu sudah pasti nilainya turun minimal 10%. Kalau dia mobil Jepang gitu yang brand-nya mungkin lumayan besar gitu ya 10%. Tapi kalau Anda beli mobil Eropa ya apalagi yang model-modelnya uh, sporty yang 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 orang jarang lah beli itu ya uh, atau uh, SUV yang orang jarang beli itu langsung mungkin drop sampai 15-20%. Artinya kalau Anda mau jual lagi tahun depan udah pasti Anda harus menanggung uh, nilai penyusutan itu sampai 15 sampai 20% gitu. Nah, jadi balik lagi um, nyicil mobil, nyicil barang-barang, nyicil traveling, sebisa mungkin di, dikurangi. Lah. Maksud saya, bukan saya larang Anda beli mobil, bukan saya larang Anda beli uh, pergi traveling, bukan saya larang Anda beli barang sesuatu. gitu. Tapi usahakan dengan cash yang Anda miliki. Uh, kalau memang Anda pengen beli mobil atau Anda pengen beli sesuatu dan ternyata Anda nggak bisa bayar cash, mungkin memang belum saatnya Anda membeli saat ini. gitu. Jadi percayalah kalau memang kita melakukan yang terbaik berkarir dengan baik kalau kita misalkan di perusahaan nantikan penghasilan itu akan diberikan oleh Tuhan naik dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi ya jadi message saya lebih kepada jangan sampai nanti begitu penghasilan kita baru kerja misalkan 3 juta gitu ya setelah kita bekerja 10 tahun, gaji naik sudah dua kali lipat, empat kali lipat, lima kali lipat. Tapi ternyata kita nggak bisa invest sama sekali gitu loh. Nah, itu sih. Jadi tipsnya saya ulangi, yang pertama adalah disiplin langsung sisihkan di depan untuk investasi minimal 10%, lebih tinggi lagi lebih baik. Kemudian kalau Anda mau ngambil cicilan, usahakan maksimum 30% dari cicilan Anda. Ya, ingat tadi ada sosial ya, ada zakat sama persepuluhan misalkan atau Anda mau bantu siapapun. Dan sisanya Anda tinggal habiskan. Anda bisa ya untuk kebutuhan bulanan Anda, Anda bisa hal lainlah, hal lain yang Anda bisa lakukan, mungkin Anda beli barang-barang yang Anda suka tapi setidaknya di awal itu Anda sudah menyisihkan untuk investasi atau saving dan untuk kewajiban-kewajiban Anda. Itu dulu tips yang bisa saya sharingkan, semoga ini bermanfaat. Salam investasi yo yo yo.